0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast do 1% Club. Aqui, nós damos dicas práticas de como você pode se tornar 1% melhor a cada dia. Meu nome é Peirol e eu serei o seu mentor e amigo nessa jornada. E no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre medo. Bora lá? Então gente, a questão aqui é, quem nunca teve medo de fazer alguma coisa? Você consegue se lembrar do medo que você sentiu quando foi para aquela entrevista do emprego que você tanto queria? Ou o medo de ir naquela reunião? Ou de começar um novo projeto? Uma coisa é fato, o medo está sempre presente nos grandes momentos da nossa vida. Mas seria o medo o um sinal de alguma coisa ruim? Não, claramente não. Muito pelo contrário, o medo é o que move o ser humano. Ele é o grande responsável por toda a raça humana ter evoluído tanto nas últimas centenas de anos. Você já sentiu algum medo respondendo seus e-mails? Ou medo fazendo uma planilha de Excel? Ou então medo fazendo alguma atividade rotineira? A resposta aqui dificilmente vai ser um sim. Esse sentimento, que vem sempre com aquele friozinho na barriga, sente, surge porque nós sentimos um desconforto. E essa sensação acaba aparecendo, pois... Nós temos algo que... vamos ter que fazer algo que nós não estamos acostumados. E vem aí a ideia do medo. Tem uma frase que eu gosto bastante e ela tem se tornado um mantra de vida nos últimos anos, que é a seguinte. Se der medo, vai com medo mesmo. Afinal, antes de fazer qualquer grande coisa, a gente sente medo. Quando eu criei o CSF em dezembro de 2015, desculpa, de 2013, eu tive medo. Eu tive medo de não dar certo, eu tive medo de ninguém se interessar pela ideia, eu tive medo de não ter engajamento das pessoas. Oito meses depois, nós fomos capas do G1, da Folha, do Estadão e fomos considerados um projeto referência de bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Ou quando eu escrevi o livro negro dos estágios, eu tive medo. Era algo que eu tinha uma certa experiência. Eu já tinha feito algumas dezenas de entrevistas sobre carreira e processos seletivos no exterior. Mas mesmo assim, eu tive medo. Eu tive medo das pessoas não aceitarem, das pessoas não gostarem do conteúdo e de várias outras coisas. Quatro meses depois, tivemos cerca de dois mil downloads e ficamos entre os livros mais vendidos do site da Amazon. E o medo não é uma coisa que existe só quando a gente vai lançar alguma coisa. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi que em 2012 eu jogava futsal pelo time da faculdade. No final do ano, nós fomos disputar um torneio em Itajubá, o Edune. Chegamos na final e o treinador me colocou para começar o jogo. Eu senti medo e, para falar a verdade, não foi pouco. Eu era o goleiro do time e sempre passava pela minha cabeça. E se eu fizer alguma coisa errada? Se eu furar uma bola? Se eu sair jogando errado? Se eu fizer qualquer coisa que faça o time perder por causa de um erro que eu cometi? Sabe qual foi o resultado final? Nós ganhamos o jogo. Fomos campeões. E sobre a minha participação no jogo, eu não vou tentar ser modesto aqui. Eu não cometi nenhum erro e fiz até algumas defesas que eram consideradas difíceis para aquela partida. Mas sabe qual é a verdade de tudo isso? Todas as pessoas do mundo sentem medo, quando elas precisam sair da zona de conforto. Uma vez entrevistaram o Marcos, que foi goleiro do Palmeiras e também da seleção que ganhou a Copa do Mundo de 2002. E perguntaram para ele se ele sentia medo quando ia entrar em campo. A resposta dele foi bem simples. Ele disse, eu sinto medo pra caralho. É lógico, entrar em campo para jogar um Palmeiras contra o Ituano, ou um Palmeiras contra o Corinthians na semifinal da Libertadores, ou até uma final de Mundial Brasil versus Alemanha, são níveis completamente diferentes de medo. Mas ele dizia sentir medo em todos os casos. E ainda mais... Ele comentava que se ele parasse de sentir esse medo, esse frio na barriga, era porque estava chegando a hora dele se aposentar. Para você não achar que ele é um ponto fora da curva, uma vez também questionaram o Bonovox, vocalista do YouTube, sobre como era entrar no palco, se aquilo já tinha se tornado algo rotineiro para ele. E ele disse que não, que a cada show a sensação era diferente, cada plateia era totalmente diferente da outra, e que ele sentia o frio na barriga todas as vezes que fazia aquilo. E era o que ele gostava, ele amava essa sensação, e que esse frio na barriga era o que ele precisava para dar o máximo dele nos primeiros minutos de show, e fazer com que as apresentações fossem sensacionais, e depois disso tudo as coisas começavam a fluir. Depois de saber de todas essas histórias, um ponto que fica é, o medo vai sempre existir. Então, se você tiver muito tempo sem sentir essa sensação, se você faz tempo que você não tem esse desconforto, eu acho que isso pode ser um sinal de alerta para você. Um sinal de que você está há muito tempo na sua zona de conforto. Ah, mas espera aí, eu não vou chegar aqui para você e te falar que você vai sentir medo sempre e te deixar com esse problema e falar se vira. Não, eu não sou desse tipo. Uma boa maneira de você reduzir o medo que você tem de alguma coisa é se preparar. Isso mesmo, o treino faz com que você sinta menos medo na hora de fazer qualquer coisa. E você pode se preparar para tudo. Seja para uma entrevista, onde você vai estudar a pessoa, a empresa ou até mesmo o projeto, para você passar mais convicção enquanto estiver apresentando. Ou até mesmo para empreender, onde você vai validar suas ideias e estudar os erros que outras pessoas já cometeram como uma forma de treinar. Ah, voltando a falar da zona de conforto até pode não pode bom às vezes até pode não ser um problema você querer ficar na sua zona conf, de conforto dependendo do seu perfil, Claro, isso pode ser até bom, afinal, na zona de conforto, a coberta é quentinha, a cerveja é gelada, a comida é gostosa. O problema aqui é você quer continuar com essa coberta para o resto da sua vida ou você, ou você quer conseguir uma coberta mais confortável, ou então, você vai continuar tomando só aquela cerveja. Ou vai sair em busca de algo ainda mais gostoso para você tomar? Enfim, essa decisão só cabe a você. Então, se você quer ir além, quer ser diferente da maioria das pessoas, talvez a sensação de sentir medo vai fazer parte da sua vida por um longo período. E eu posso te garantir alguma coisa. Já quebrei, as ca... eu já quebrei a cara algumas vezes. Já lancei projetos que não deram certo, projetos que funcionaram. E todas as vezes eu senti medo. Como eu falei... Algumas vezes eu bati a cara e tive que aprender com a situação, mas quando deu certo, o frio na barriga de lançar alguma coisa ou de colocar algo para ser testado pelos outros é mínimo, perto da recompensa de quando os resultados começam a surgir. Para fechar esse episódio, eu quero deixar a seguinte pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu medo? Eu não estou falando não daquele medo que te paralisa, mas daquele medo gostoso que te impulsiona a ser melhor. Faz tempo? Faz tempo? Que tal fazer algo hoje, então, para lembrar de como é essa sensação? Pode ser escrever um texto, enviar um e-mail, se desafiar a correr uma distância que você não consegue, ou até mesmo resolver aquele problema ó, que você está enrolando há tempos para decidir. Faça isso, tente vivenciar essa sensação mais vezes. E lembre-se, se der medo, vai com medo mesmo, vai, porque com certeza o resultado é bem mais gostoso. Um grande abraço, obrigado aí pelos seus minutinhos que você compartilhou comigo e até o próximo episódio.